0: Voilà, vous faites quelques étirements avant de vous asseoir, et puis vous soufflez bien, et on va partir, hein Accrochez vos ceintures. Alléluia. Malachie, chapitre 2, verset 10. Alors ce matin, une autre parenthèse, hein, parce que j'écoute vos remarques. Si j'ai prêché ce matin que le pasteur devait écouter les remarques, je vais quand même le faire, n'est-ce pas donc ce matin, j'ai parlé de, de la question de partir de l'église quand ça va mal ou pas. Et parfois, il y, y a des points de retour où, on, où finalement, on ne peut plus que faire que quitter l'église. Hein. Et il y a des moments où il ne faut pas être culpabilisé de, de, de ce fait-là. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, l'apôtre parle du fait d'être dans une assemblée. Et moi, quand je, quand je rencontre des gens qui parfois mais, voilà, sont fatigués ou... On ne s'y retrouve plus. En Paris, on a la grâce d'avoir pas mal d'églises, pas trop loin. Il n'y a pas de souci. Du moment que vous êtes quelque part où il y a la parole qui est prêchée, où vous vous sentez bien et où vous pouvez servir selon l'appel que vous avez reçu, moi, ça m'est égal. Du moment que vous n'êtes pas dans la nature, du moment que vous ne vous retrouvez pas dans un endroit où ce n'est pas bon spirituellement, ce qui est important, c'est de pouvoir bâtir le royaume. Amen. Partie 8 ce soir. Pourquoi le monde est-il ainsi Pourquoi le monde est-il ainsi Verset 10 N'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos Pères dans la version Summer, je vous le lis, « Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique, n'avons-nous pas été créés par un seul Dieu Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos Pères ?» Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on peut penser que c'est une parole directe de Malachi qui va s'adresser au peuple. C'est un peu comme une pause quelque part parce que le peuple est inconscient de ses paroles et de la réalité que Dieu voudrait l'amener à comprendre et à réaliser et là nous avons quelque part un éclair de lucidité alors est-ce que c'est un éclair de lucidité du peuple je penche plutôt vraiment pour des questions qui sont là données trois questions données par Malachi lui-même en essayant lui-même de, de les faire réfléchir, de les faire réagir avant que, que ça aille trop loin nous sommes tous issus d'un père qui nous a engendrés et il remonte aux origines quelque part hein. et il se dit mais nous sommes tous les mêmes, nous sommes égaux, nous sommes faits de la même chair et comment ça se fait que moi je sois dans la réalité de Dieu et que Dieu me communique ces choses et, et vous, vous ne soyez pas dans cette réalité là alors qu'on est tous issus d'un même père alors, on est tous issus d'un même créateur. Comment ça se fait qu'on arrive toujours à cette finalité d'infidélité par rapport à Dieu Le monde et ce qu'il renferme a été créé par le même Dieu. Ce devrait donc être un monde harmonieux, un monde d'unité, un monde à l'image du Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas Alors pourquoi le monde est-il ainsi Et comment la trahison et la méchanceté peuple la terre. Ce sont de bonnes questions, n'est-ce pas Pourquoi le monde est-il ainsi Alors ensemble, en premier point, nous allons ouvrir le journal. Et on va lire dans Matthieu, chapitre 24, comme vous pouvez faire le matin, quand vous allez acheter votre journal, quand vous le recevez dans la boîte aux lettres. Nous, nous allons ouvrir le journal de la parole de Dieu. Matthieu, 24. Verset 6, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il nous faut répondre à cette question, pourquoi le monde est-il ainsi Il est ainsi, il est comment le monde Quelle est la réalité de ce monde Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Comme le travail d'une femme enceinte. « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, tiens, on retrouve un même terme, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, se sera accrue, pardon, il n'y a pas de thé, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Nous venons d'ouvrir le journal, et c'est un peu comme si nous ouvrions TF1, France 2, France 3, les nouvelles quotidiennes qui nous parlent de guerre. Et on va faire quelques, quelques bilans sur tous ces termes. Les dix plus grandes guerres de l'histoire se sont passées après Jésus-Christ, faisant près de 250 millions de victimes en tout. La plus grande, de toutes ces guerres, ce serait laquelle à votre avis La première guerre mondiale. C'est la seconde qui est encore plus forte. Ouais. Elle a encore plus de encore plus de monde, avec presque le nombre de la population française décimée, en fait. Ça correspond à ça, puisque c'était un peu plus de 40 millions. Alors, euh, bon, on a ce constat-là. C'est après Jésus-Christ, on a c'est pas avant, quelles sont les plus grandes, c'est bien après et on voit que c'est les douleurs de l'enfantement et aujourd'hui les guerres se transforment en groupuscules se faisant la guerre par tribu et par clan hein depuis le, le début du siècle dernier déjà hein, avec les génocides, avec tout cela ce sont des, 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 des tribus qui, qui, qui se combattent entre elles et si je vous dis génocide vous pourrez m'évoquer, certains pas trop lointains, hein et qui ne sont pas encore acceptés par tout le monde, reconnus par tout le monde, et guéris dans les mentalités. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, le nombre de guerres civiles a plus que doublé depuis le début du siècle. Plus que doublé. Ça ce sont les guerres. Ensuite, tremblements de terre. Où est-ce qu'on en est J'ai été faire des recherches sur Internet parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choses intéressantes. Vous pouvez aller voir par vous-même, vous cherchez tremblement de terre sur le monde, vous cherchez catastrophes naturelles dans le monde, et vous allez tomber sur des sites qui vous référencent en temps réel toutes les catastrophes dans le monde entier, avec des cartes et selon la nature des événements, que ce soit nucléaire, que ce soit des feux, que ce soit des volcans, que ce soit des inondations, des tremblements de terre, vous avez les cartes, et... et c'était en, en augmentation et d'ailleurs les, les, les sismologues ont, ont prévu que 2018 serait une année importante au niveau des séismes. Alors notre année n'est pas terminée, on n'en est qu'à la moitié, mais ils ont prévu que ce serait une grosse année parce qu'ils estiment en fonction des années d'avant qu'à peu près tous les 15 à 30 ans, il y a des grands, grands euh, tremblements de terre. Mais il faut savoir qu'il y a entre 500 000 et 1 million de secousses par an sur notre mmh. monde. Donc ça travaille, hein ça travaille. Entre 500 000 et 1 million de secousses par an. Et euh, l'autre jour, euh, j'étais en train de, de regarder, euh, euh, j'étais sur un site. Et en fait, il vous compte, à partir du moment où vous connectez sur le site, le nombre de séismes qui a eu lieu depuis le, la minute où vous êtes connecté. Et en un quart d'heure, il y avait au moins 24 euh, secousses depuis, euh, depuis un quart d'heure. C'est impressionnant. On peut tout suivre en direct. Vous, avez sur, vous allez sur « Earth Alerts ». Et euh, vous avez euh, ces choses-là. Pour les famines aussi, on peut faire un constat. Hein. Conflits, insécurité, déplacement massif de population, isolement de régions délaissées par les gouvernements centraux apparaissent bien plus souvent à l'origine des pénuries de denrées ou de leur euh, renchérissement qui les rendent inaccessibles aux plus pauvres. Le thè la thèse du prix Nobel d'économie Amartya Sen selon laquelle la famine apparaît seulement dans les pays où il n'y a pas de démocratie, trouve dans la crise actuelle un nouvel écho, c'est le monde, le 28 mars 2017. Voilà, les conflits, l'insécurité, tout cela, ça provoque les famines. Ce n'est plus forcément euh, euh, des famines dues au fait que ben, voilà, les cultures, il euh, y a la sécheresse, il y a ces choses-là. Non, c'est dû à l'action de l'homme, c'est dû au conflit de l'homme, à l'insécurité, au déplacement des populations. Alors j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je sais plus, je crois que j'ai déjà parlé une année de, de cette chose. Vous avez aussi, lorsque vous faites des recherches sur la fin du monde, vous avez des, des tas de choses, hein, des choses vraies, des choses fausses, mais vous avez sur Wikipédia l'horloge de la fin du monde. Et l'horloge de la fin du monde, c'est quelque chose de très très sérieux, qui a été établi par un groupe de scientifiques américains depuis l'après-guerre du Golfe depuis cet après-là, en 1947, euh, pas, guerre du Golfe, guerre froide, par un collectif de scientifiques atomiques qui euh, donc, ont créé cette horloge de la fin du monde en fonction de, de tout ce qui se passe, les discours des politiques, euh, la manière de faire la paix entre les pays, euh, les guerres, l'ensemble des conflits, les choses nucléaires aussi, puisque c'est des scientifiques. Et à chaque euh, grand mouvement, tous les deux, trois ans, ils mettent à jour cette horloge. Et ils ont commencé l'horloge, je crois, à euh, moins 5. Vous regarderez, hein, depuis 1947, il y a toute une liste, à minuit moins 5. C'est dire que ça se rapproche des discours de la parole de Dieu, n'est-ce pas Les ouvriers de la 11 e heure. Hein le fait que voilà, la nuit arrive, etc. Et le 25 janvier dernier, ils ont avancé cette horloge à 23h58 l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique on se rappelle des di dialogues entre Trump et, et Kim Jong-un par exemple, hein, mais c'est pas tout, il y a l'Iran, il y a tous ces pays là qui avec le nucléaire trafiquent aussi euh, dangereusement l'horloge est au plus près de minuit depuis sa création comme en 1953 moi je trouve ça intéressant et interpellant de ce que des scientifiques et sûrement des athées euh, fassent ce genre de choses quoi. trouvez pas ça nous éclaire en tant que chrétiens quand même hein Jésus est à la porte l'apôtre Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 3, 1, 4 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent, fanfaron, hautains. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il s'agit là bien de la description des hommes. On a gagné la Coupe du Monde, on se réjouit, on s'aime tous, on s'embrasse, et le lendemain, il ne s'agit plus de siffler. <rire> Tout le monde se tape. Les politiques, toutes les sphères de la société hein, peuvent arriver, du petit au plus grand, à parfois des notions de corruption.
1: Alors on a ouvert le journal,
0: qui fait un triste état. Et heureusement, sur France 3, sur France 3, il y a depuis quelques années un journal des initiatives qui raconte un petit peu ce que les gens font et mettent en place pour essayer de, de réparer hein, quelque part les, les, les bêtises des hommes. Heureusement qu'on a ce genre de, de magazine qui nous aide à, à positiver sur l'être humain, mais en même temps, nous nous rendons compte qu'on est porté vers le mal. Alors, en deuxième point, quelles sont les raisons de ce mal Quelles sont les raisons de ce mal Vous les connaissez, hein Vous la connaissez, la grande raison de ce mal, c'est... C'est ça, le péché. Le péché de manière générale. Ézéchiel 33, versets 10 et 11 « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Alléluia. « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Et pourquoi mourriez-vous Maison d'Israël. C'est à cause du péché. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme est conscient qu'il fait mal. Mais il continue quand même. Hein nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Ils sont conscients du, du, du mal qu'ils font. Comment pourrions-nous vivre C'est à cause du péché. Le monde est moche depuis la désobéissance d'Adam et Ève. La nudité devient tabou. Cain tue son frère Abel. Et le péché continua de faire son œuvre dans l'être humain, génération après génération. Son intelligence est mise au service du mal pour écraser l'autre et pour vaincre son prochain. Le monde accuse Dieu de ne rien faire. Seulement, euh, ce n'est pas lui qui est parti. C'est l'homme qui a choisi de ne plus vouloir de Dieu dans sa sphère. Et qui a choisi de faire cavalier seul pensant être aux commandes de sa vie mais nous savons que le salaire du péché c'est la mort et nous savons aussi que le seul à vaincre la mort c'est Jésus c'est Dieu aussi là il va falloir concilier les choses si nous voulons vivre et si nous ne voulons pas mourir alors dans son amour et dans nos cris il a envoyé son fils lui pur de tout péché pour nous sauver et nous permettre de vaincre à sa suite les racines du mal et les racines du péché et obtenir la vie éternelle. Alléluia Alors, en troisième point, nous avons cette question, comment cela va finir Comment notre monde qui va ainsi va-t-il finir Bien, La Bible le dit aussi, hein et si les hommes qui se posent des questions lisaient un peu plus, la Bible, il n'aurait pas besoin d'aller voir les voyants, d'aller voir les gens qui prédisent, non, parce que la Bible a déjà tout écrit. Alors, certes, c'est peut-être plus symbolique, certes, il faut peut-être s'y pencher, il faut prendre le temps de demander à Dieu son interprétation, sa, euh, voilà, son conseil, sa direction, être comme les fils d'Issacar, à, à discerner les temps dans lesquels nous sommes, pour être prêts, pour veiller sur nos vies, sur nos cœurs. Et la suite du chapitre 24 de Matthieu nous évoque ce qui va se passer dans la génération qui va suivre Jésus. Et j'ai suivi l'étude d'un frère qui parle justement de la fin des temps. Il parle de ce chapitre de Matthieu 24, où Jésus dit bien, tout cela arrivera avant que cette génération passe. Donc toutes ces choses vont arriver et il parle des judéens qui vont monter dans les montagnes il parle de, de différentes choses qui sont très contextuelles à la génération de jésus et quand vous étudiez l'histoire vous voyez que après la mort de jésus nous avons exactement ce qui s'est passé hein. euh, la destruction du temple et en effet les judéens ont été chassés et sont montés dans les montagnes vraiment flavius joseph raconte toutes ces choses là et donc on peut prendre ce texte d'une manière prophétique pour se dire que ça va être similaire à la fin des temps, mais en premier lieu, c'est d'abord dans le contexte de Jésus et pour la génération de Jésus. Ce que nous pouvons retrouver, c'est tout ce que j'ai évoqué au début, les guerres, les famines, les tremblements de terre, c'est le commencement des douleurs, et aujourd'hui, on est presque en fin de travail, quelque part. Tout ce qu'il dit s'accomplira. La profanation du Temple a déjà eu lieu aussi. Et plusieurs éléments donc, ne concernent pas forcément notre fin du monde, mais la fin aussi de l'ancienne alliance hein, et le début de l'ère de l'Église. Voilà. Parce que Jésus vient aussi au travers de l'Église. Il continue d'exister sur cette terre qu'au travers de l'Église, de l'œuvre de l'Église, n'est-ce pas Nous sommes son porte-voix aujourd'hui. Amen Et alors qu'il est parti, qu'il qu nous prépare une place... Eh bien nous sommes dans, dans cette ère de la grâce Que nous devons euh, annoncer au monde Annoncer autour de nous Nous sommes le corps de Christ hein, Et dans ce corps Jésus règne Et nous avançons Alléluia Nous avançons pour annoncer la parole de Dieu Alors pour voir ce qui nous concerne Il faut plus aller dans le livre de l'Apocalypse hein, euh, Et même le, le livre de Daniel Narre certaines choses Mais déjà les différents empires de la statue de Daniel sont déjà mis hein. il y a eu les Perses, il y a eu les Romains et puis la pierre qui arrive et qui vient tout bouleverser c'est notre Seigneur, Amen c'est lui qui vient mettre à mal tout ça parce que ce ne sont que des gouvernements humains qui n'apportent pas de solution qui finissent, qui ont des temps de fin voilà. alors que la pierre elle, elle va de l'avant elle vient pour détruire ce qui est de l'homme et aussi en nous hein, ce qui est de la chair pour venir construire ce qui est divin et ce qui est éternel, ce qui perdure le livre de l'apocalypse est complexe et je ne vais pas me lancer dans une étude de toute l'apocalypse ce soir sinon je sens que je vais vous perdre et que certains vont, vont trépasser <rire> mais c'est vrai que c'est un livre complexe de par sa forte symbolique pourquoi, pourquoi ce livre est symbolique à votre avis il est fait de, de beaucoup de symboles Pourquoi c'est pas aussi clair Alors que ça s'appelle la révélation. <rire> oui, il y a cela. On ne puisse pas se dire ce sera à telle date, comme on a déjà entendu se faire. Hein. C'est vrai. Il y a cette part-là de mystère qui fait qu'on doit veiller et prier. C'est difficile d'expliquer par des mots humains ce qu'il y a en haut. C'est cela comment Jean pouvait expliquer des choses qui allaient arriver à notre époque des choses qui n'existaient pas de son temps il mm -hmm. fallait bien qu'il les décrive avec les mots qu'il connaissait et avec des ressemblances de choses qu'il connaissait hein quand il va parler des sauterelles à visage humain avec des queues de scorpion et, et, ça correspond à quoi sûrement à nos engins militaires aujourd'hui, à ce genre de choses là hein donc c'est c'est pour ça aussi que c'est difficile il nous faut retrouver Interprétation. Le conflit israélo-palestinien, c'est aussi sur tout ça qui, que l'on doit suivre. On doit prier pour la paix de Jérusalem et on doit suivre ce conflit-là. Parce que c'est quand même la clé de voûte de la fin des temps, n'est-ce pas Parce que les hommes cherchent à faire la paix, les hommes à, à, essayent de, de mettre en place des traités de paix depuis des lustres. Ah, tiens au passage, ça va vous... Vous donnez l'alerte. Combien de temps dure un lustre Cinq ans. Cinq ans. Qu'est-ce que vous diriez C'est une, une expression, mais ça, ça a une vraie durée. Oui, ça dure cinq ans. Okay? Cinq ans, un lustre. Comme ça, vous saurez quand on dirait qu'il y a des lustres, que finalement, ça peut faire juste cinq ou dix ans quand on dit des lustres. Voilà, cinq ans. Donc, euh, le conflit israélo-palestinien, ça, ça tient le monde en haleine, et c'est une écharde, hein, c'est une écharde dans ce monde, et, et quelque part même la forme du pays est un peu en, en forme pointue comme une écharde, justement, hein, la base. Mais les choses avancent, les choses avancent. Hein. Euh, la dernière fois qu'il y a eu la visite du président américain, qu'est-ce qu'il a regardé dans les mains des, des rabbins Les plans du futur temple. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'on sait que des pierres sont préparées déjà aux états unis sont prêtes à, à être mises dans les avions et à partir à, pour le pays. Les choses avancent et ça va se faire. Et euh, la bataille dite d'Armageddon hein, aura lieu. Toutes les nations seront rassemblées, la Bible nous le dit. Hein, et Jésus reviendra pour sauver son peuple Amen Et puis ensuite S'en suivra quoi Donc il y a l'enlèvement ouais. On va à la rencontre de Jésus Et Jésus il revient pour repartir Non Il revient pour régner Amen avec nous Donc on va à sa rencontre On est transformé à sa rencontre Et on revient pour le millénium. Pour être transformé donc on va continuer à travailler un petit peu avant le repos céleste <rire> n'est-ce pas régner avec son épouse l'église sur le monde pendant mille ans et puis il y a donc de nombreuses étapes bien sûr, hein, tout cela à lire dans l'apocalypse je vous invite du coup à, à suivre les études de Jean-Marc Taubois qui a bien, bien travaillé le sujet, il y a des livres aussi hein, qui... Alfred Kuhn aussi a travaillé ce sujet là il y a Pierre Hamet aussi qui euh, a travaillé aussi pas mal, euh, parce qu'il a, il a une, aussi une vision prophétique, ce frère. Donc, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez suivre ça sur Internet pour aller plus loin dans ce domaine, mais intéressez-vous à l'Apocalypse. Ça nous concerne, frères et sœurs. Il ne faut pas juste dire, ah oh oui, mais c'est compliqué, donc euh, je laisse tomber. Non, 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 non. Il faut, faut chercher par tous les moyens de, de comprendre ce texte et de, de s'y pencher. Hein Amen. Il ne faut pas juste rester sur les, les lettres. Euh, adressé aux, aux églises non, non. voilà comment le monde est ainsi et va finir alors on revient simplement à Malachi pour terminer nous avons compris pourquoi les hommes sont infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères et, et l'alliance des pères a, a été profanée par les pères aussi hein et nous avons ce, ce Père ce Père qui nous aime nous avons un seul Dieu qui nous a créé. et parfois juste une parenthèse pour terminer pendant que j'y pense quand on témoigne à des gens c'est important de citer le nom de Jésus pour qu'ils sachent de qui on parle de quel Dieu on parle parce que sur cette terre il n'y a pas qu'un seul Dieu il y en a des milliers des millions, vous allez dans, en Asie, et ils en ont presque un chacun, et puis un pour plein de choses. Vous allez dans, en Afrique, il y a aussi pour tous les objets, pour tout, toute chose, un Dieu. Et c'est important de ne pas juste dire Dieu, parce que le mot Dieu, c'est général, c'est très général. Hein. Parce que quelque part, en hébreu, c'est Yahvé, hein. c'est Yahvé c'est l'éternel, c'est Adonai donc Dieu c'est vraiment plus d'une manière générale donc il faut employer Jésus aussi hein, et bien remettre les gens dans le bon axe dans le témoignage et quand vous citerez le nom de Jésus c'est Mamadou Karambiri qui le dit et je le crois parce qu'on le vit il y a des différences au niveau spirituel vous allez voir tout de suite si les gens sont ouverts ou pas spirituellement en fait donc c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir avoir cette notion là aussi dans le domaine du témoignage Parce que les musulmans pourront vous dire que c'est le même Dieu hein? Allah, Dieu, allez on est tous dans la même sauce, il n'y a pas de problème euh, On peut vite généraliser et se retrouver dans le compromis de notre propre témoignage De se dire, ah, ah bah oui oui, parce qu'on ne veut pas vexer les gens Mais ce n'est pas leur dire la vérité nous, notre but c'est quand même leur annoncer l'évangile leur montrer la différence entre ce que l'on croit et ce qu'ils croient on peut les écouter nous dire quelles sont les différences également il ne faut pas être seulement euh, moi je t'annonce mon truc et puis je m'en vais j'ai pas envie de t'écouter euh, ça c'est difficile de rentrer dans le partage dans le témoignage et dans une relation de confiance on peut écouter mais ça ne veut pas dire qu'on doit dire ah bah oui, oui, bah oui c'est vrai, oh, oui, vrai, dans, dans cet aspect-là, on est un peu pareil, oui, on retrouve des similitudes. Ah oui, parce que dans le Coran, il euh, y a eu beaucoup de choses de piquées de la Bible, il va même le dire.
1: Parce que chez les témoins
0: de Jéhovah, euh, ils ont une Bible. Hein. Donc il faut quand même qu'on soit conscient de, de nos différences, qu'on les connaisse, qu'on sache les défendre aussi, n'est-ce pas donc cette question-là, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés, peut être posée aussi de la part de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et on a besoin de savoir bien y répondre. Amen, Amen. Voilà. Demain, on verra l'infidélité du peuple, l'infidélité de Judas. On parlera de l'infidélité d'une manière générale. Le titre s'appellera scène de ménage. Ça vous amène à N6, <rire> Avec la, la série de scènes de ménage, on va voir un petit peu. Le Seigneur va faire du ménage. <rire> Amen. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole. Je suis je suis vraiment, tu, tu nous amènes à considérer l'ensemble de ta parole, les parties bénies, les parties qui sont plus difficiles, mais en même temps, tu nous amènes sur un chemin qui nous prépare à l'éternité, qui nous prépare à une espérance glorieuse qui nous prépare à une vie que nous pouvons avoir parce que nous croyons en toi. Et Seigneur, nous voulons faire la différence en restant dans tes voies, en restant avec amour, Seigneur, en relation avec toi. Merci de fortifier chacun ce soir, de bénir. Seigneur, ta parole s'ancre dans nos cœurs. Nous t'en supplions, Seigneur. Et que tu accordes une part de ton esprit à chacun pour, Seigneur, dans la lecture de l'Apocalypse, dans la lecture de, des prophéties, Voir, apercevoir non seulement l'accomplissement déjà qui a été fait de beaucoup de prophéties dans la parole de Dieu, le pourcentage a dépassé les 50% des prophéties accomplies, mais Seigneur, donne-nous de voir les prophéties qui sont en train de s'accomplir et celles qui doivent encore s'accomplir pour apercevoir ta venue, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, tiens-nous veillés en alerte. Amen. Amen.